0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a otro episodio de su podcast Bros Emprenden. Hoy traemos un tema interesante, yo creo que es como de, a lo mejor, término medio, así como la carne, ¿no? No, es es como, como nivel medio, quise decir, pero la cajetilla y dije término medio, este, pero cuartos, más o menos ¿no? como de, ándale, tres cuartos. Mm -hmm. Como término medio, tres cuartos hacia arriba. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicos? Eh,
1: bien, bien. A ver, Ana, ponerte, vamos a
2: poner,
1: vamos a poner de acuerdo. Estoy muy bien, chicos,
2: contentos de estar aquí, este, con este tema que creo que eh, lo hemos tocado muy leve. Entonces, eh, para aquellos que dijera, César, ¿sí, están en término medio. <risa> pueden eh, avanzar un poco este pero bueno también es, es la verdad que súper interesante para los principiantes para este específicamente aquellos que están en marca privada también como que se hacen esa pregunta este en los municipios de, de sus fininos que están con, con amazon entonces este ¿qué
1: Ayer fue tu cumple yeah. ah, sí, sí, eh, muchas gracias. Felicidades
0: al Richard De veras, ¿verdad? no me presenté César Jiménez, acaba de hablar Ana Robinson y Ricardo Amaya El cumpleañero
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por sus felicitaciones eh, Y ahí por sus mensajes También los, la, la gente del Telegram que, que pasó a saludar A felicitarme eh, Sí, nos las pasamos un poquito enfermos Medio así como que un dolor de garganta Medio intenso y luego ya yendo a, a consultar, que me dicen, ¿no? oye, pues es que como que hay una pequeña ola de COVID. Y yo, a ¡Ah, la madre. O sea, como que... Eso pasa vez...
0: por, por tomarte las tan frías, güey, y no invitar.
1: No, hombre, que todavía ni... Eh, sí, ya sé. <risas> no, hombre, me levanté con el dolor. O sea, en el mero día de mi cumpleaños me levanté así con un chorro de dolor de garganta. De hecho, ahorita si me escucho un poquito medio afónico es por lo mismo. De que todavía no estoy al 100. Eh, y es más como que una infeccióncilla, ¿verdad? O sea, no, nada eh, del otro mundo, pero sí me dolía un montón al hablar, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias, ya son 34 primaveras, yo sé que nadie me preguntó, pero pues, por si, <risa> <risa> por si tenían la duda, este, y pues nada, aquí dándole con ese término, ese, perdo, perdón, este, tema, <risa> término, término medio, medio <risa> como, por eso, <risa> tema, de término medio, como, como dice César, este, tres cuartos, casi todavía sangrando la carnita <risa> este eh, justo porque pues como, junto como vamos sacando episodios creemos que ustedes también nos van acompañando verdad o sea creciendo juntos este, desde los, de los primeros desde que el padrino se quejaba por et imprimir etiquetas uh -huh. por pegar etiquetas por todo este rollo hasta ah, ahora estos eh, temas que últimamente han venido un poquito más, eh, pues, pues, como, como avanzados, para, ajá, por decirlo así, para, para gente avanzada, si ustedes piensan que, eh, pues, este, son muy avanzados temas para ustedes o algo por el estilo, no pasa nada, pues comiencen desde el principio con los podcasts del, del, de los primeros, y luego, pues, conforme vayan eh, teniendo, escuchándolos, se van a dar cuenta de que, pues, no son tan avanzados que digamos, pero...
0: Igual también, Richard, ahí en el Telegram, pues, no, luego nos llegan a preguntar acerca de temas y si ya los llegamos a abordar en algún episodio, pues ya los apuntamos hacia qué episodios se pueden refinar para que, para que repasen ese tema.
1: Y luego también nos preguntan cosas como que, digo... Eh, pues sí, se los podemos contestar y se los hemos contestado de que, oye, y, y este tema y ese tema. Pues se los, los pudiéramos así como que desglosar ahí en el Telegram y gracias a la gente que está ahí en el Telegram. Telegram eh, pero luego también son, son temas que hemos tocado y, y lo único que hacemos es referirlos, como tú dices, ¿verdad? Los referimos uh -huh. a tal eh, episodio. Y... Sí, porque
0: hay ocasiones que, que podemos dar la respuesta así rápida, sí no, pero de todas maneras con esa respuesta te van a venir más preguntas, entonces a veces sí. vale la pena mejor refinarse el episodio y sacar eh, pues respuestas escuchando todo lo que comentamos acerca de ese tema específico y ya en caso de que después de chutarte el episodio tienes alguna pregunta, pues entonces ahí sí ya podemos contestar o o la misma banda que está ahí en el telegram pues también puede responder
1: uh -huh. sí más que nada también es lo que buscamos que, que en el grupo pues todos este se integren y na no nada más cesarillo estarles contestando sus dudas verdad también la gente ahí que tiene un poquito más de experiencia este pues saque ahí los pasos prohibidos y empiecen a, también a, a este a, a platicarnos sus experiencias ¿no? eso es lo bonito de, de esto. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias. Ay, no inventes. Precisamente esta hora decidió mi computadora reiniciarse.
0: Ah, mira, eso está, está bien. Bueno. que te desapareciste.
2: Sí, yo sigo hablando y y ahora ¿qué pasa? No, perdón, <risa> chicas, ya estoy de regreso.
1: No pasa nada. Este, pero sí, justo en entonces el tema este, pues, son dos de la mano, bueno, uno, un, sí, dos temas de la mano,
0: Dos juntos que, con pegado. El,
1: el primero, para entrar en contexto, ¿qué es Brand Registry? A ver, ¿qué me pueden comentar, chicos, chicas? Brand chiques? Registry. Brand Registry. Es, es, es Va, básicamente, adelante, Ana.
2: Es, es básicamente este, digamos que el, el medio por el cual Amazon te permite registrar tu marca este, en su plataforma. Eh, obviamente este el proceso, digamos, que es el mismo, pero... ¿Tiene algún costo? No, es completamente gratis.
0: Es, es,
2: es una gran ventaja, la verdad, para aquellos que tengan su marca... Eh, no precisamente que esté ya completamente registrada o aprobada, mejor dicho, eh, si está en proceso también pueden darse de alta en el Brand Registry y es básicamente eso, para registrar tu marca y protegerte obviamente de que personas se suban a tus listados, de que este, que lleguen por eso, los lo turcos quiera...
0: o los chinos a tus listados. Ay,
2: ni me lo recuerdo.
1: <risas> Oye, o sea, que luego me digas. como quiera, aunque está raro, digo, a veces pasa y nos ha pasado y, y lo han comentado en el Telegram. Si no están en el Telegram, vayan y nos busquen cómo los emprenden o aprendan a vender en Amazon. Eh, que dicen, oye, es que tengo mi propia marca y un chino cochino se metió a mi listado. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto? ¿No se supone que tenía yo la protección de Amazon? A ver, ¿ahí qué onda?
2: Exactamente. Entonces, ahí es donde eh, amazon ah ok, perfecto. Ya te registraste, registraste con nosotros porque obviamente esa es la manera de comprobarle a Amazon de que sí somos los dueños de la marca, ¿no? O sea, si pasamos por ese proceso para lo mismo, este, y ya cuando tienes eh, acceso, ya cuando es, eres aprobado dentro de la plataforma de Amazon, ellos mismos se dan eh, opciones, ¿no? Ah, ok, te abren un menú nuevo que no, así no todos los vendedores lo tienen, sino simplemente... Te dan los que están otros superpoderes. Exactamente. Ahí mismo te dice, ah, ok, eh, alguien se metió a tu listado. Bueno, sigue esas instrucciones, Este, seguimos un proceso y básicamente, la verdad que es muy bueno porque máximo se demoran 48 horas para este, sacar a la persona que esté en el listado y que obviamente eh, no va a poder comprobar de que ellos son los dueños de la marca y que tienen ¿no? el, el derecho de poder estar en ese, en ese listado. Eh, aquí estamos hablando, obviamente, eh, por eso les decía que era como más enfocado a marca privada porque son, Ajá. o sea, marcas, digamos, pequeñas. Es diferente a los que estamos haciendo arbitraje, ¿no? Este, si ya el listado ahí, si nos podemos, está creado, si nos podemos colgar a esos listados. Este, por eso también es importante que cuando estemos haciendo arbitraje, pues nos demos, nos fijemos, este, en la grafiquita de nuestra querida equipa eh, para ver si a esa, el único que ha estado vendiendo es el dueño de la marca. Si es el único que ha estado vendiendo, sí, pues no, lo, no lo recomendamos. Por lo mismo, porque ellos van a tener esa ventaja, van a utilizar esa herramienta a su favor y nos van a sacar del listado, ¿no? este yo, si vemos... yo cuando,
0: ahorita que comentas eso, Ana, yo cuando recién estaba empezando y no sabía mucho de IP Complaints y que Private Label y todo ese rollo, apenas estaba empezando, yo veía listados donde estaba solamente un vendedor o Amazon y luego decía, ah, pues está uno o dos. Pues está bien, menos competencia. Y okay. al <risa> uh -huh. sí, rato resultaba o sea, que lógico, me mandaban pero... el IP. Ajá, y ahí resultaba que me mandaban el IP Complaint porque era el vendedor Oye, nada más. Y,
1: y, ¿Y cómo le hacías? O sea, de que decías, bueno, lo, lo compro en Amazon, pero, o sea, también ese vendedor, perdón, lo vendo en Amazon, pero ese comprador también lo estaba ofreciendo en Walmart y en otros eh, canales de ventas. ¿Y era donde tú lo encontrabas? ¿O dónde sí, encontrabas por... ese producto?
0: Sí, sí, regularmente lo, lo compraba en, en alguna otra tienda en línea o en Walmart. Y eh, pues ya tenía yo el comprobante de donde lo había comprado. Cuando se ponen al brinco es, bueno, primero porque no estás autorizado para venderlo. Eh, a veces ellos tienen contratos de para distribuidores autorizados o para revendedores. Y como que te dan un permiso incluso para venderlo como que en la calle o en tienda retail. Pero eh, no a muchos les llegan a probar para vender en Amazon. Entonces, si tú estás en no estás en esa lista, pues ya te la pelaste y pues al menos les tienes que comprobar que tu producto es legítimo y que no es una copia de China. Por eso lo hacen también. Esa es la como que la, la primera fase y ya la otra es lo que está platicando lo que está platicando Ana, porque si no te mandan el IP complaint y ya para que los alejes de tu listado y que ya no se suban y que la piensen dos veces para volverse a subir en un listado que no es de ellos.
1: ¿Alguna vez comentaron algunos de ustedes de que cuando les meten IP Complaint, eh, ya la pelotita está del lado de quien metió el IP Complaint y de que él dice si sí o si no te regresas tu cuenta o algo por el estilo?
2: Eh, sí, depende de, del Complaint que te hayan puesto, ¿no? Este Hay unos que eh, tienen su propia... Eh, grupo de abogados, ¿no? Este y ellos son los que manejan eh, la mayoría de los emails que les llegan, pero básicamente sí. Eh, Amazon te dice ahí mismo en el email que te envía, dice nosotros no vamos a aceptar este que eh, retires o sea, que lo que tú nos envíes sin que el dueño de la marca retire directamente con nosotros el IP Complaint que te puso. Uh -huh. Entonces, directamente el dueño de la marca tiene que hacer eso. Por eso es de que muchas veces te piden, ah, ok, ¿cuál es tu Merchant Token? O sea, tu número de vendedor en Amazon. Blah, blah, blah. Toda esa información que muchos consideran confidencial porque, pues, obviamente la necesitan para remover el IP Complaint directamente con Amazon.
1: Mm, pues, y todo esto lo tienen con gracias al Brand Registry, ¿no? Que es como, sí. digo, acá en, en México es el impi uh -huh. para el registro de marcas, en Estados Unidos es el USTPO. Eh,
0: USTPO.
1: Y, y tengo entendido, sí. digo, habría que ver un caso mmm, práctico, no sé, porque yo doy de alta, o sea, yo tengo mi marca acá en México, la doy de alta, eh, y gracias al Brand Registry, la doy de alta en Amazon, y Amazon me abre un montón de posibilidades, ¿verdad? Me da que si el propio store Amazon Store, o sea, que sea amazon.com/slash el nombre de mi, de mi marca, eh, el Content A, Plus me da este, ayúdenme chicos, ¿qué más nos da aparte de esas cosas?
0: Analytics, del... te da M
1: más analíticas, ¿verdad? De, de, Analytics, de ya no tienes de, que andar ahí para Gillian Ten y esas cosas para, ya son sí, directamente. Incl con... Incluso
0: ahora ya también te da como un no me acuerdo si ese es por la marca o ya se lo agregaron a todos, pero es como que un explorador para nuevos productos. Le pones ahí el nicho, o el tipo de producto que, que estás vendiendo y te pone cuáles son los productos top y te da sugerencias de qué productos puedes también empezar a vender. Por sí, eso te decía que te abrían ahí superpoderes dentro de Seller Central.
1: Sí, pero pues no, todos quieren, hice por la fácil que hacer arbitraje, pero bueno, <risa> no,
0: no los culpo.
1: Ya comienzo yo también a ver los frutos de esa cosa y no los culpo. <risa> este, pero lo que les iba a comentar era de que, ¿qué pasa de que, oye, es que tengo mi marca registrada en, esta, en México, perdón? Y coinc, o sea da la coincidencia que existe una misma marca del mismo nombre en Estados Unidos. ¿Ahí qué onda? ¿Sería el primero que llegue a Brand Registry o sería como que, oye, yo tengo el Brand Registry de México? Y, el llegué, Brand Mike,
2: y por eso... Es que les decimos. Ajá,
1: No, no. Este,
2: no, la verdad que por eso siempre, siempre se les recomienda de que antes de que vayan a hacer una inversión, porque al final de cuentas, no, este, tal vez no sea mucho, pero desde que comienzas ya con todo el proceso de, eh, de registrar tu marca es una inversión que tienes que pagar este, al gobierno ya sea de México, de Estados Unidos, eh, mucha gente pues, utiliza abogados también para ello. Entonces, eh, lo primerito es hacer tu tarea, no. Entonces es Igual y ahorita nosotros estamos como pensando a corto plazo, ah, ok, solamente la quiero registrar en México porque solamente quiero vender en México. Sí, pero ¿qué tal si te va súper bien? ¿Qué tal si este eh, después quieres vender en Estados Unidos? Ah, bueno, entonces... Es eh, una, ya estás haciendo de todas formas la tarea, ¿no? Para México, bueno, nada más agrégale, digamos, como quien dice un país más, entonces busca ese nombre, este, ya está registrado en, en el USPTO en Estados Unidos, eh, te va a causar eso entonces problema, ¿no? En el futuro, eh, igual para lo de la página, ¿no? No nada más nos estanquemos con el MX, está disponible el, el punto .com, para, esa, para la marca que yo quiero entonces este son detallitos ¿no? que tal vez sean eh, muy pequeños y todo, pero que al futuro nos van a servir por lo mismo, porque entonces si ya tenemos ese nombre, ya lo registramos, ya todo súper bien en el INPI en México este y queremos hacerlo en Estados Unidos ah bueno, entonces vamos nos vamos a topar ¿no? con Pared, como dicen, si ese nombre pues ya está registrado, ya está tomado por alguien más y vamos a tener que cambiar, digamos, de nombre para poder registrarlo en Estados Unidos
1: porque, o sea, de cierta manera nos pondrían alguna traba en caso de que ya esté registrado en en Estados Unidos, pero porque porque el, el brand registry me funciona también para México y para Estados Unidos.
2: Te funciona, sí. pero eh, recuerda que también no por eso. Eh... Te, te digamos te abre los beneficios, pero recuerden que si llegaran a tener un problema con alguna marca, este, con algún vendedor o una competencia en Estados Unidos, eh, Amazon la va a hacer fácil, o sea, la primera igual y si lo remueve, eh, la segunda si es un producto que se vende muy bien, si es una, si, o sea, en realidad eh, que vale la pena, la competencia te va a mandar tu cartita y te va a decir, ah, ok, perfecto, yo no estoy incurriendo en en nada malo con vender tu, este tu marca, eh, y puede demandarte ¿por qué? porque tú estás registrado y estás protegido en México no lo estás en Estados Unidos, entonces
0: de hecho, de hecho eso pregunta. creo que pasó noana y tú estabas uh -huh. respondiendo a eso alguien del Mastermind que estaba preguntando que la marca la habían registrado en México Correcto. pero que al querer vender en Estados Unidos ya se había subido un vendedor y como que ya se estaban parando diciendo pues es uh -huh. que tiene registro en México, pero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Correcto. pues yo puedo uh -huh. vender.
2: Y una cosa, exacto, y una cosa es el Brand Registry, ¿no? O sea, eso nada más es como tu uh -huh. registro en Amazon, y otra cosa es el registro formal, oficial, ¿no? En Legal, el que está en los uh -huh. diferentes países.
1: Que digas, que me da más beneficios lo de Amazon que el de <risa> <el del> IMPI. <risa> pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, si en el de IMPI no tienes el de Amazon, entonces. Pero sí, la verdad es que para los dueños de marca, eh, tener el. Tu marca en el Brand, brand Registry de, de Amazon. No sé cómo sea en otras plataformas, la verdad, les soy sincero. Eh, si sí, también te arroje un montón de más eh, posibilidades, por decirlo así. Porque te digo, ahí tienes tu propia marca. Sí, con el dominio de tu propia página, perdón. Con el dominio de Amazon, no digo que no. Pero eso, a, el día de mañana, si, si alguien viene y te quiere comprar tu marca, mira, güey, también ya tengo la marca... Eh, dentro de Amazon. Amazon, dentro de Amazon, ¿verdad? Entonces, ese también es el Que quieran hacer un, un exit de su marca, vendiendo su marca.
2: Exactamente, sí, definitivamente es, le da valor, un valor extra.
1: Sí, pues oh, quién sabe cuánto ya valga mi marca. Eh.
2: Y, <ríe> y bueno, también lo que estábamos platicando, chicos, es de. Eh, todo lleva su proceso, ¿no? Eh, la mayoría en México creo que lo hace el, el proceso en el Impi personalmente, digamos, ¿no? No utilizan ningún tipo de despacho o algo así, o, o es diferente. Eh, yo sí utilicé en México y en Estados Unidos un despacho, entonces, eh, pero sé que en México es, es no es tan difícil, digamos, y, y no hay ningún problema.
1: En México, eh, incluso eh, si compran o adquieren el curso AMC 2.0, ¡ah! Eh, Ahí les enseño cómo poder registrar su marca. Y les, les enseñamos también cómo, eh, pues, este... buscan la competencia y todo este rollo. A lo El, que voy a decir. ¿no? ¿no? es necesario 100% un abogado. Sí, te va a ayudar. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero, eh, pues, si te quieres aventurar, tú mismo lo puedes hacer. Eh, cosa contraria que no sé en Estados Unidos. En Estados Unidos sí me da un poquito mm -hmm. más dependiente porque. Eh, la página, bueno, no conozco las páginas. Acá sí les decimos: mira, vete aquí, vete ya, vete acá, para que puedas consultar las posibilidades o, o si incurres en algún tipo de fonética, de, de que, oye, es que se parece, o la clase, que tengo entendido que las, las clases NISA son globalmente, ¿verdad? Para quien no sepa qué es la clase nisa es en qué clase va a caer tu, la categoría de tu producto, ¿verdad? Digamos uh -huh. que estamos vendiendo velas, por decirlo así. Hay una categoría uh -huh. de velas. Es que, que, que quiero vender zapatos, hay una categoría de zapatos. Entonces, si los zapatos se llaman pimpon, eh, zapatos pimpon, sí. Ah, va a haber unas velas que también se puedan llamar velas pimpon. ¿Por qué? Porque simple, porque eh, coexisten. El mismo nombre, pero no en la misma clase, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de, de, de tips y, y más a detalle son los que les, les platicamos ahí. y Pero ese tipo de cosas, no sé si en Estados Unidos haya, ¿verdad? Por eso ellos... No, eso es lo
2: que, te, eh, lo que le iba a decir, o sea, en México, como siempre sabemos, es, es un poco este, diferente y muchas veces más fácil, ¿no? El proceso, digamos. Uh -huh. Este, En Estados Unidos, de hecho, eh, Amazon no te va a dejar registrarte sin que tengas tu marca eh, ya aprobada por el USPTO si no estás... Eh, haciendo el proceso por uno de sus abogados que tiene, este, afiliados, digamos, eh, dentro de la plataforma. A ellos mismos son los que Amazon, cuando tú quieres hacer tu registro de marca, Amazon directamente les manda un código a ellos, este, que es el que te tienen que dar a ti para que tú puedas hacer, este, pasar por el todo el proceso también. de aprobación en el Brand Registro. Entonces, es, es ahora sí es parte del proceso. Eh, el tener y yo también este, lo hice con
0: abogado. Y, exactamente. Y este... De hecho, me la recomendó el padrino y ahí y ahorita me acordé, güey, porque me recomendó esta persona el padrino y ya hice el trámite y todo, ¿no? Y ya salió y ya quedó aprobado, registro y todo eso. Y según él, lo había hecho, pero con otra persona. Es que acá luego a veces hay como que practicantes de la escuela, de la universidad. Y me dijo, no, es que es más barato y que la ch no sé qué. Bueno, le dije, seguro, güey, pero fíjate que no la vayan a cagar porque, pues, la marca, como dices tú, dependiendo en qué categoría cae eh, tu producto, pues, es donde la tienen que dar de alta y no sé qué. Y luego aquí se ponen bien, ex bien exquisitos con que tienes tanto tiempo y luego tienes que validarla y tienes que mandar pruebas de que la estás usando. Tienes que, ah, mira, aquí está este con mi etiqueta y no sé qué. Y, ay, no se ponen unos con sus rollos ahí. Entonces, por eso es importante hacerlo con, con un despacho. Te facilita muchas cosas, como comentaba Ana. Y, en, y me acuerdo que me dijo el padre eh, de las últimas que, que platiqué con él que su marca la habían bajado. Porque no había cumplido no sé con qué cosa. No la dieron bien de alta. Y le dije güey te dije que tenías que pagar aunque sea un poquito más, para que te hicieran bien las cosas, pero todo por ahorrarte ese pinche dinero. Preferías gastar en otras babosadas, que la pinche app de no sé qué, que el software de no sé qué, y en eso sí, güey, se emocionaba y quería gastar como loco. Y esto, que era un poco más importante, no, güey, le, le quiso hacer así como que, no, estos güeyes saben, son practicantes, me va a salir más vara y no y que la cagan.
1: Oh, y, y aproximadamente como cuánto está uno, una marca darla de alta ya, como cuánto cuesta. Uh,
2: depende, eh, depende, la mayoría tienen como que, digamos, este, los mismos precios, Este, depende la de qué tan tarifas. fácil, ¿no? Sea de qué categoría, de cuántas categorías lo quieres eh, registrar, etcétera, etcétera, pero yo diría que te sale en un promedio de 750, 1200, te digo, dependiendo.
0: <coughs> sí, más o menos, creo que no, pagué no sé. como 900, 950 algo así.
1: Y allá, igual que acá en México es te la hace larga en el sentido de que acá son pues, 6 meses, un año para que te den el registro.
0: Sí, sí tarda un rato también. <risa> ah, yo pensé
1: que era más rápido. Alguna no, vez tal, Yo que... creo que tarda
0: más, güey, que en México. No estoy seguro, sí. pero creo que creo que tarda incluso más, pero bueno, porque también la ventaja... tiene que ser el, la búsqueda y no sé qué tanto rollo
1: la ventaja de, de pues de que ya está en proceso de, y del brand registry es que sí te da chance verdad de que está en proceso ya te la dieron uh -huh. no pues está en proceso ah bueno voy a hacer mi búsqueda a ver si es cierto que está en proceso si no te voy a venir a jalar las orejas y este y ya oh, no sabes qué si está en proceso órale te la doy eh, sabemos no que, es... que
2: Esperarte todo el año que esté aprobada.
1: Exacto. Sabemos uh -huh. que son muy burocráticos esos temas, pues te voy a dar chance, ¿verdad? No, no pasa uh -huh. nada, aunque esté. Quién sabe si el día de mañana que te la reboten, como al padrino, también lleguen y te reboten y te digan que no, ¿verdad? Ahí sí no sé. Bueno, a lo mejor sí, pero pues no sé. <risa> Entonces, eh, bueno, pero en conclusión, más o menos así es el Brand Registry. Tiene un montón de eh, beneficios, tiene un montón de cosas por sí. Están haciendo el, mmm, la, no el método, pero sí, el, pues sí están vendiendo por private label, ¿no? Haciendo en private el. label, el modelo. Sí. Gracias, Ana,
0: gracias. Sí, para, para wholesale y para uh -huh. eh, arbitraje no es necesario.
1: Pues, pues no, pero, a ver, ¿qué pasa? aquí hay una duda y es otro tema que también está, es interesante. Oye, ¿sabes qué? No soy dueño de marca, pero tengo una marca. Bien chida y soy uno de los pocos distribuidores autorizados de esta marca. A ver, ¿qué onda? ¿La puedo dar de alta? ¿Como mía? ¿Como qué? ¿En Amazon la puedo dar de alta? ¿No la puedo dar de alta? ¿Me van a venir a regañar? ¿Qué, ¿Aquí qué onda?
2: <risa> Una vez más. Depende uh
1: -huh. de dónde lo estés
2: haciendo. Ah, <risa> este sinceramente no en México pues sabemos que digamos no están todavía en Amazon al mismo nivel en cuanto a lo estricto los protocolos que tienen en, no en comparado con Estados Unidos este en Estados Unidos en México creo que es un poco más fácil y por eso es que vemos eh, muchas veces listados repetidos listados con marca patito cuando en realidad venden este una marca grande no Fisher Price o Nike el que ustedes quieran entonces en ese sentido sí eh, Digamos que les falta todavía, pero eso no quiere decir de que en dos, tres meses te vayan a cachar lo que hiciste, ¿no? Y entonces ya todo se te vaya a venir para abajo. Entonces siempre hay que tratar de hacer las cosas como eh, debe de ser. Eh, sí se puede, se puede eh, hacer, digamos, el registro de la marca como si tienes eh, la autorización directa del dueño de la marca. Eh, si él te va a decir, ¿sabes qué? Sí quiero que seas mi distribuidor autorizado. Nada más, ojo. Aparte de que tienen que hacerlo por escrito, aparte de que tienen que hacerlo con mínimo con un notario, o sea, un documento notariado, eh, tienen que asegurarse de que ese um, acuerdo al que estén llegando sean ustedes exclusivamente. ¿Por qué? Porque si esa persona, esa marca empieza a darle autorización a cualquiera a que viene y le pregunta, ¿no? Este, entonces, pues ya no eres distribuidor autorizado, exclusivo, distribuidor autorizado, entonces todo mundo va a ser, no vas a poder tú venir y decirle, no, pues es que tú este, no eres autorizado de la marca porque te colgaste de mi listado, porque al final de cuentas, ah, no, pues es que resulta que el dueño también le dio permiso a él y también al otro y a los otros días que están en el mismo listado, ¿no? Entonces, Siempre es súper importante arreglar y ver eso bien con la marca, ya cuando ustedes tienen los documentos legales necesarios, ya es que ustedes pueden ir y decirle a Amazon, ok, no, soy el dueño de la marca, pero soy el distribuidor autorizado exclusivo de la marca, tengo los papeles, los permisos que me está dando la autorización y hacen ustedes el proceso de registro de marca que una vez más, muchas veces funciona sin ningún problema con los documentos, otras veces de plano Amazon te dice no, 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 no importa los casos que tú abras y te, simplemente la manera más fácil es que el mismo dueño de la marca se dé de alta y te dé los accesos administrativos a la misma.
0: Yeah.
1: Ya, porque si sí te piden de que correo, luego un código, que el, el, correo, el código que le llegó al correo que tú al diste correo, de alta en el INPI, ya, todo este rollo, Ya sea
0: ¿no? que tú lo hayas dado de alta o que lo hayas hecho con un abogado y si el abogado puso el email, pues a él es al que le va a llegar el, ese correo con el código.
1: Con la autorización, ya. Uh -huh. Pero fíjate, ahorita mencionabas, o sea, sí entiendo que es como que, que, sea, es, que quiero ser exclusivo y es el mejor de los casos, ¿no? Sería como que lo ideal porque... Él se encarga de, de hacer el producto y yo me encargo de comercializarlo, ¿verdad? Y qué que mejor vitrina que la de Amazon. Pero, justo, ¿verdad? Oye, es que hay otros vivos que también quieren ser parte de este ecosistema del e-commerce que dicen, oye, yo también quiero vender en Amazon y luego llega el otro, yo también, y yo también. No van a ser los 200 distribuidores autorizados, pero a lo mejor sí van a ser unos 10. Ahí, en el sentido, ¿cómo, o no sé cómo lo ven ustedes, que dices, oye, pues mira, al final del día es lo mismo si vendo unos eh, este, cacahuates del Costco, ¿no? O sea, o sea estoy haciendo arbitrage, pero estoy haciendo arbitrage entre comillas. Eh, nótense en el podcast audio mis comillas. <risa> este, eh,
0: sí, porque ya nos dijeron que luego nada más lo escuchan.
1: Sí, que nada más lo escuchan ah, y, y por eso nuestros números en YouTube razón. son 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 bajos. Pero luego vamos al podcast y, ay, güey, si nos escuchan... Eh, este, Entonces, yo estaría formando parte como que de un producto hasta cierto punto exclusivo, ¿no? O sea, independientemente, aunque no sea yo el distribuidor exclusivo, nadie más que no tenga esa autorización lo, lo pudiera vender, ¿no? Entonces ahí... Sí, y,
2: y yo creo que por eso es que también muchos um, dueños de marca ponen en sus reglamentos de que, ah, ok, perfecto. Para que no haya problema, para que no vengamos aquí de que todos los que yo les di autorización se vengan a pelear y discutir conmigo o entre ellos, este, <risa> ponen lo que, eh, la verdad que ya no recuerdo lo que significan las siglas, pero el map es eh, básicamente en donde ellos eh, dan un límite bajo y alto en cuanto uh -huh. a los precios. Wow. O sea, ustedes no van a venir y van a decir, ah, no, pues como yo quiero el buy box, como quiero competir con otro, los otros nueve que tengo, lo voy a, a regalar casi, ¿no? En vez de darlo en 50, lo voy a dar en 20. Este, porque para eso es que ellos van a decir, yo no puedo estar controlando a todos los niños que tengo, pero eh, lo que sí puedo hacer es manejar los precios. Y ustedes, si no respetan, este el precio límite y bajo, alto y bajo que yo les estoy dando, están fuera. Entonces, y de hecho, hasta Amazon no te lo permite. Este, uh -huh. Entonces, digamos, es una manera en que ellos intervienen. Porque en realidad, pues, ¿qué más van a poder hacer, no? Si cada quien hace y juega como quiere cuando tienen su propia
0: cuenta. ¡Wow! Ya, yep. pues,
1: ya ven, por eso es bueno tener su propia marca y sus distribuidores después. <risa> Pero no, pues, está súper interesante eso porque, no, o sea, te digo, ahorita...
0: No, y, y de, de hecho, un, una de las ventajas, Richard, perdón, eh, ahorita que me estaba acordando que oh. cuando tienes tu propia marca también puedes crear bundles o kits... Con tu uh -huh. marca, utilizando otras marcas. Pero bueno, ya ese ya es...
1: Pues es que Ese ya yo, es, ese ya yo es me...
0: bien cocido <risa>
1: <No>, Ya <risa> es súper... Yo me, yo me... Y les platicaba, ¿no? Antes de que empezamos a grabar, me imagino, no sé... O sea, un distribuidor de... El... Acá en México, ¿verdad? De, de esos de Andrea o de Vianey o de... No sé, ¿verdad? Marcas de catálogo.
0: De
1: precious. Precious. No sé hasta qué cierto punto cada marca Roger tenga Prestige. sus sus este limitantes, Medicaid. ¿verdad? Me digo, no he visto. Y una, vez,
2: y una vez más, <risas> o sea, un, hay la diferencia entre México y Estados Unidos. Aún así, este, estoy casi 90% segura que todas esas eh, marcas tipo de catálogo tienen su pro sus propias ¿no? letritas pequeñas, cláusulas en los contratos, cláusulas, este, en donde te especifica que por eso son son de catálogos. <ríe> si ellos quisieran, se llevaran sus ventas a, 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 en línea, ¿no? A cualquier e-commerce este, e eh, que no tienes permitido hacer ese tipo de ventas en las plataformas. O sea, aquí hay muchísimas cosas que me encantaría vender este, en Amazon, pero... Y, y de hecho, hay muchas personas que lo intentan. Por eso digo, no es que tampoco esté completamente que, que no lo puedas hacer pero si sí te llegan tus cartitas de abogados una dos tres warnings que te dan no hasta que <ríe> este o te cierran la cuenta de ambas o te cierran la cuenta de ellos para que simplemente no puedas seguir vendiendo sus productos
0: mm -hmm. y ojo no me he salvado el... ya ya tiene rato que no me llegan esas cartas ni las extraño la verdad <ríe> <¿Quién>?
1: <ríe> pues sí quién me lo extrañaría <ríe> Pero, digo, como dices, no, no quiere decir que está cerrada la posibilidad. Simplemente, pues, pues así lo intento, digo. Y, y, y yo creo que acá en México es muy, muy, porque, muy dado eso de las ventas en catálogo, porque somos oficinistas y llegamos con el catálogo y es lo primero, o al menos hace unos años, ¿verdad? Yo me acuerdo, no sé, mi mamá, de que traía sus catálogos de, de Mary Kay o sus catálogos de X o Y.
0: O las tandas, ¿no? De, con los catálogos. O como Topperware.
1: Ah, ándale, ese tipo de, 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 y yo, ¿por qué? Creo yo, ¿verdad? Porque, pues, el e-commerce, al menos en México, es relativamente nuevo y todo este rollo, ¿no? Y, y lo del, eh, la venta de catálogos, pues, es de boca a boca, ¿no? O sea, yo creo que se, se iba dando un poquito más, eh, y no era tan alto, o no es tan alto, yo creo, la entrada, ¿verdad? Es, ay, cómprame cinco productos, güey, y ya, tienes tu, tu, tu cuenta de catálogo, ¿no? O sea, como vendedor por Ajá. catálogo. Yo creo que es más también por eso. Casi, pero si casi
0: ya eres mayorista. Sí,
1: la neta. Pero bueno, o sea, como bien dices, Ana, o sea, revisen las el letras chiquitas, los términos y condiciones y las cláusulas. Uh -huh. Este, pero bueno, chicos, no sé si quieran aportar algo más. Igual este capítulo no será tan largo para que no los aburramos tanto. Este, y para que tengamos más, más, este, temas que hablar en las próximas semanas también.
2: <risa> no, la verdad que es este, este, como les decía, ese tema es súper interesante eh, y se puede, a mí me encanta, por ejemplo, estaría súper bien tocar ese tema de nuevo en cómo eso te da la protección y la habilidad de hacer los bondos. A mí, eh, o sea, es, es una ventaja, es una opción que yo creo que no muchos la toman, experimentan con ella, no sé si porque en realidad pues les da miedo, no la saben o no sé por qué, pero eh, tanto para aquellos que da tienen... marca a crearle
0: el listado. Exacto. <risa> marca
2: ah, propia o los que tienen, este, o los que hacen arbitraje, son buenísimas opciones y este... A
0: ver, a ver, a ver, ¿me estás
1: diciendo que con arbitraje también puede ser bundles? Sí. Claro. Sí. Ay, pues un no todo el mundo por aprender. Y, eso,
0: y grabamos un episodio con ah, Ana de Bundles. Okay.
1: ¿Ah poco sí? ¿Y yo estaba? Yo no me acuerdo, ¿eh? Si sí, no, no me acuerdo, no pasó? ¿Ya ves? ¡Ah! ¡Fue el que bajaron, güey! <risa> ¡Fue el que bajaron! Sí, creo que sí, ya lo recuerdo. Porque Ana estaba ahí con la competencia, ya me acordé.
0: Ah, sí, es cierto. Bueno, entonces ya lo podemos volver a subir.
1: ¿Lo podemos sí. volver a subir? O oh, mejor volvemos a tocar el tema, ¿no?
0: <risa> no mejor, más chido, actualizado, 2023. Mejor porque así lo profundizamos más todavía. Ándale. Pues
1: sí. Y luego, ahora que se vienen, eh, justo hoy nos llegó el correo, ¿no? De que ya vienen las fechas de del Buen Fin acá en México y de este, las ventas de navideñas y no me recuerdo qué otras ventas este pues imagínense sí, o gracias, sea para, para
0: México bien, el Buen sí. Fin noviembre 17 al 20 el Black Friday y Cyber Monday noviembre 23 sí, a 27 sí. y las fiestas decembrinas del 1 de diciembre al 28 no, todo diciembre. y para rematar eh, año Nuevo y días de Reyes. Wow. Ah, lo, ya lo ponen en, enero, en, ¿no? en, lo ponen en <risa> inglés, español aquí. Le <risa> <En> diciembre 28 <risa> a enero 6. Sí, hasta, hasta el otro año.
1: Entonces, imagínense entonces tener todavía el catálogo que ya tienen más bundles de arbitraje. ¡Wow! Digo, al detalle va a ser me imagino que también es, es es una friega hacer tu propio bundle de que te diga, ah, ya me digo yo un paquetito uno, vas a esperar el paquetito dos o voy por paquetito dos, ¿no? Y lo, lo armo y le pongo cinta <ríe> y lo que sea, ¿no? Yo creo que más que nada ese es el, el detalle, ¿no? Pero... Pero, pues, igual y en el próximo capítulo, pues lo vemos, digo. Sí. Ahí déjenos ahí comentarios si quieren un no, capítulo de esos. Richard, sino... y
0: también ahorita que están eh, platicando de los bundles, me, me acuerdo que hay bundles virtuales, ¿no, Ana? Que si tienes Private Label, Brand Registry, puedes crear bundles virtuales de dentro de tu mismo catálogo de productos sin que tú lo hagas. Creo que Amazon te lo hace cuando lo mandas FBA. Tú nada más creas uh -huh. el listado y ya te lo pone ahí bonito y lo puedes vender así como bundle para que se lo proyecte así en la página a la gente. O
1: sea, ya ese ves es que otro en
0: tipo de, de... regulares como
2: los más comprados. Ah, bueno, pero lo mismo, pero de tu marca, o sea, los productos.
0: Uh -huh.
1: que sí. Mm, ya. Sí, te digo que esa madre te abre un montón de posibilidades el brand registry. Entonces... Pues
0: lo prometido es deuda porque le estuvimos avisando, ya se viene, ya se viene el Q4, el último cuarto del año, el más importante donde muchos hacen su agosto. En esas fiestas, porque es cuando se vende todo, casi prácticamente todo. En Estados Unidos y en México también está vendiendo bastante bien.
1: Que okay, dicen, si no vendes en Navidad, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? De
2: verdad. De verdad pues es que les digo, no hay excusa, chicos.
1: Ya sé. Pero bueno, chavos pues muchas gracias por todos sus consejos y sabiduría. Uh, César y Ana, y yo nada más por andar no de sí. pregunto. Eh, no, también de repente digo cosas interesantes. Eh, no es cierto. Y...
0: Eh... <risa> me, dice, me dice mi esposa No, si tú luego ni dices nada Dice, tú además te estás riendo pues, Cacajarotas se oyen hasta acá Y nada más dices que sí y, 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 y parece que luego ni aportas nada Le digo, no, es que tú no pones atención
1: sí
2: escúchala, escúchalo
0: ya
1: <risa> <risa> Pues sí, ya sé Bueno chavos, pues Nos vemos en la próxima,
0: muchas nos gracias vemos, Ya chicanos. está, muchas gracias nos, Júlse, nos escuchamos en el siguiente Bye. Bye.